0: A gente fala agora sobre a onda de aumentos nos legisla... no Legislativo, no Judiciário, no Executivo, nesse fim de ano. Enfim, com impactos né? não só para o orçamento, mas de alguma forma é o nosso dinheiro que está ali custeando tudo isso. A gente tem, por exemplo, ontem uma votação simbólica bem rápida. Né? A Raysen falou aqui mais cedo, né? abre para votação... Não tem nada em contrário, já É aquele pede.
1: tipo de votação que o, o parlamentar não pode nem piscar. Né? Quem, os que concordarem permaneçam nos seus lugares. Aprovado.
0: <risos> não dá muito tempo. O Senado que aprovou um projeto de decreto legislativo para reajustar os salários do presidente da República, do vice, de deputados, de senadores, de ministros de Estado. O texto agora só falta ser promulgado do Congresso, uma vez que já foi aprovado pela Câmara. Assunto que a gente trata também com Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas. Gil, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia a todos vocês, Carol e Raíssa, especialmente. Bom dia.
0: Não é uma novidade é, esses aumentos acontecerem sempre com pouca discussão da sociedade, né, em transição, transição de governo, mas especialmente nesse ano a gente está vendo uma discussão muito grande em Brasília, é, sobre um cobertor custo orçamento que não está conseguindo cumprir ali o que determinava até para fechar 2022, que saia 2023. Como é que esse tipo de discussão é, é analisada por você?
1: É, o, o, os nossos políticos, infelizmente, são realmente muito hábeis, muito rápidos e até muito oportunistas, né? Quando se trata de fazer cortesia para eles próprios né? com o chapéu alheio, o chapéu, aliás, que é o nosso, né? Então, é muito comum, como você bem disse, né? no final do ano, as vésperas do Natal, do Ano Novo, do recesso deles, para que também esse assunto repercuta menos. Né? Nesse ano, especialmente, tivemos ainda a Copa do Mundo. Então, eles nos deram esse presente de Natal, né? porque, embora o argumento seja sempre né? o de que não, nós estamos apenas repondo perdas salariais e o impacto vai ser suportado com os próprios orçamentos dos órgãos, isso é uma, é uma falácia, né? Na verdade, eu acho que é, esse aumento acaba sendo absolutamente injusto, inoportuno e descabido. Eu digo injusto, porque esse argumento de que são apenas reposição de perdas inflacionárias, isso seria até justo se todas as categorias profissionais do Brasil tivessem esse mesmo privilégio. Mas não é assim, né? Muitos, inclusive, estão ainda tentando arrumar emprego depois da pandemia, porque perderam seus empregos, perderam seus salários, algo que os servidores públicos não tiveram. Né? Quer dizer, os servidores públicos foram mantidos nos seus trabalhos, com os mesmos salários. Então, isso já é, por, por, em primeiro lugar, injusto. Né? É inopor... injusto. Inoportuno, eu diria, que como também você salientou, ontem mesmo, quer dizer, no mesmo dia desse festival de aumentos salariais, estava se discutindo né, como pagar. É um valor de 600 reais para 23 milhões de famílias, o que acaba gerando para nós um impacto de aproximadamente 150 bilhões de reais. Não é? Então, no mesmo dia em que está se discutindo como se pagar esses benefícios, e outros ainda, 150 reais, que é uma outra promessa de campanha, 150 reais, para famílias que já recebem Bolsa Família, que têm filhos até seis anos de idade, e também correção de tabela de imposto de renda, enfim, uma série de outras medidas que estão sendo consideradas prioritárias, e, enquanto isso, assim, na, na calada da noite, numa velocidade impressionante, quer dizer, são autorizados né, pela Câmara e vai passar para o Senado, alguns já estavam até passando pelo Senado, mas aumento de presidente da República, deputados, senadores, ministros, servidores da casa, não é? Então, é, eu acho que é um absurdo. Inclusive, até porque essa proposta de aumento, ela vem escalonada né? em, em quatro fases. Uma parte em 2023, uma parte em 2024, uma parte em 2025, né? uma parte em 2026. Que isso já até invade, digamos assim, os orçamentos de, dos outros exercícios. Né? Então, eu acho que é absolutamente descabido, né? E infelizmente isso acontece sempre assim. Ele sai de férias, ninguém acaba sendo considerado culpado, quer dizer, isso passa como se fosse um aumento realmente ali, né, aprovado por todos e aí ninguém individualiza essa decisão, é difícil você ficar depois analisando em todos aqueles quem votou a favor, quem votou contra. Ontem, por exemplo, na hora do encaminhamento da votação, só quem encaminhou contra era o novo, foi o único partido a encaminhar contra, então é, é lamentável, né, que isso aconteça, porque o que eu, o que eu entendo, né, Carol Herrassa, é que é, esses argumentos, não, isso, há ah, orçamento nos órgãos, né, é, isso é, é uma absoluta falácia, porque, na verdade, esse dinheiro, a gente sabe, né, não nasce ali na, na esplanada dos ministérios, no, no canteiro central da esplanada dos ministérios, né, esses recursos são frutos dos impostos, né, que todos nós brasileiros pagamos, né, eu costumo dizer que do mais simples servidor ao presidente da República, não é? inclusive sejam eles concursados, comissionados ou eleitos, no bom português são nossos empregados, não é? É assim que a gente deveria entender, nós brasileiros, de uma maneira geral. Então o que está acontecendo na prática é que ontem à noite, nas vésperas de Natal, nós demos um presente para os servidores públicos, para os ministros, para o presidente da República... Para, enfim, as diversas categorias profissionais que foram ontem contempladas Deputados, senadores, servidores da, da Câmara, do Senado Isso acaba se generalizando, né? Uhum. Nós também temos visto acontecer isso, vocês também têm acompanhado Nos estados, não é verdade? Sim, e, e Gil, como que você vê essa questão, que é jurídica também, legal Do efeito cascata, porque uma coisa acaba impactando na outra E a gente vai aumentando esse bolo Como é que, haveria alguma saída em relação a esse assunto? Pois é, eu acho que não há saída, sabe? Eu acho que a gente acaba tendo, que dizer, falando num linguajar bem popular, que entubar, né? Porque, na verdade, você vê, quem primeiro puxou essa fila já foi o próprio Supremo Tribunal Federal, que quando estava encaminhando o seu orçamento para 2023 ao, à economia, né? Porque a economia é que é, reúne os orçamentos e encaminha ao Congresso Nacional. Então, o judiciário, quando encaminhou, o seu orçamento, o Supremo foi logo o primeiro a pedir um aumento de 18%. Né? Esse 18% acabou, de certa forma, balizando um pouco esses outros aumentos né? que acabaram sendo escalonados aí em percentuais menores, mas que vão avançando né? é, ao longo do, dos próximos quatro exercícios. Né? Então, o, o próprio Supremo fez isso. Depois, nós estamos vendo que o aumento acaba englobando também, né? vai englobar... É, Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, né, então é, é um aumento generalizado, né, de servidores públicos, é uma festa. Há também sempre essa falácia de dizer assim, não, mas o último reajuste foi em 2026, foi em 2016, né, na verdade eu me lembro que em 2016, quando era, inclusive, o governo ali assumiu o presidente Temer, né, ele até dizendo que já havia sido um acordo celebrado com a ex-presidente Dilma, eles deram também um aumento escalonado para diversas categorias do servidor público. Né? Então eles, eles muitas vezes não consideram, daqui a quatro ou cinco anos, eles vão dizer que tiveram um aumento apenas em 2022. É? Quer dizer, sem computar que vão sendo percentuais ano a ano que eles vão incorporando aos salários. Né? E nós pagamos, esse aqui é o problema, né? e nós brasileiros pagamos. E nem sabemos exatamente quanto é essa conta. Né? Hoje de manhã fica todo mundo tentando ver qual vai ser o impacto desse aumento, quer dizer, ontem se comentava de 3,2 bilhões de reais, que seriam é, um conjunto desses aumentos, né? Eu acho que isso, inclusive, deve ser até mais, né? porque você vê no orçamento do ano que vem, é... no projeto de lei do orçamento do ano que vem, existe ali 11,6 bilhões previsto para aumento salarial. E o próprio secretário né, do, do Especial do Tesouro, Orçamento do Ministério da Economia, ele afirmou que esse montante, 11,6 bilhões, era suficiente só para um aumento linear de 4,85%. Então, 11,6 bilhões seria suficiente para um aumento de 4,85% em janeiro. Então, realmente, esse, esse valor que hoje, naturalmente, todo mundo vai tentar consolidar, né, é muito maior ao longo desses anos do que aquilo que acaba sendo ali informado por aumentos isolados de uma ou de outra categoria. Né? Então, infelizmente, é isso que acontece. Como vocês bem disseram, não é a primeira vez, acho que não será a última. Né? Há uma, um oportunismo nisso muito grande, porque na, exatamente no momento de final de ano, das festas, no mesmo momento em que está se discutindo um assunto que, teoricamente, né, ou na prática, é muito mais importante, que nós estamos falando aí de como manter aí 23 milhões de famílias para receber aquilo que elas já estão recebendo, né, e aí, na, na realidade, não é um apagar ali da da noite você e da própria legislatura inclusive, né? Alguns deputados inclusive já estão indo embora porque não foram reeleitos. Uhum. Então nós temos esse esse festival de aumentos. E aí é isso que nós acabamos tendo que suportar e pagar.
0: Gil, queria te ouvir ainda sobre ah, como a Câmara lidou com a decisão do Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do orçamento secreto. Ontem aprovou a PEC da transição em primeira votação e aí parte né, do dinheiro que iria para esse orçamento secreto vai ser distribuído pelas emendas né, de cada deputado, de cada senador. Mas é um montante que, bom, parte também vai para ministérios, né? mas queria te ouvir sobre essa fatia cada, mai, maior ainda para esses é, deputados, senadores, esses congressistas, e se de fato dá para dizer que essas emendas secretas é, foram extintas.
1: Olha, na verdade, né, Carol, eu não, não vejo assim. Eu acho que uma vez mais, né, o Congresso conseguiu driblar, vamos dizer, o Supremo Tribunal Federal, e fez isso às pressas, né, editando uma, uma PEC, né, nós vimos que é impressionante também o que acontece no Brasil nos últimos anos, que você edita PEC assim, que eu tenho a impressão que eles estão escrevendo PEC em, em cantinho de papel de, de pão, não é? porque parece alguma coisa de, de padaria antigamente na conta que alguém fazia, porque é assim que nós estamos propondo é, medidas de mudança da Constituição. Então realmente o que eles fizeram, era que havia 19,4 bilhões previstas para as malfadadas emendas de senador. Então, basicamente, eles fizeram uma divisão: metade desses recursos é, vão para emendas de deputados, individuais, de deputados e senadores, quer dizer, então, isso fez com que aquele patamar que todo deputado, todo senador tem para emendar todo ano, então vai, portanto, ser aumentado, e a outra metade. Né, Vai ser algo que, é, teoricamente, ele volta a ser é, distribuído pelo executivo, porque eles classificaram como é, na, na código disso, passa a ser um RP2, né? então esse é o, é o código burocrático, RP2 seria ali, despesas discricionárias, né, de uma maneira geral, do Poder Executivo. Mas, na prática, quem terá que autorizar essas inclusões no orçamento é o relator-geral. Então, mais uma vez, quer dizer, isso continua na mão do relator-geral, inclusive a, a PEC chega a dizer claramente, quer dizer, que o executivo, né, ele, o novo governo, inclusive a transição, ele poderá propor... Né, e será quem irá autorizar é o relator-geral. Então, mais uma vez, as emendas de relator-geral vão continuar a existir. Eu acho entendi isso como um, um certo drible. Né? E ali por dentro, nós temos ali diversos fatos que, engraçado, as despesas aumentaram mais para o Senado do que para a Câmara. Um senador agora vai ter um valor de emendas maior do que um deputado. Não sei porque também um senador acaba tendo um direito maior do que o de um deputado. Então, na minha opinião, é, eu me lembro sempre daquele, daquele romance o, o Leopardo, né, que é Tomás de Lampedusa, que, que lá pelas tantas né, o, o Fabrício fala com o seu tio, o Tancredi fala com o seu tio o Fabrício, e diz assim, ó, se queremos né, que realmente tudo continue como está é preciso que tudo mude não é? e na verdade é isso que está acontecendo eu acho que eles estão mudando para que no final tudo continue muito parecido como está
0: muito bem, a gente ouviu a análise aqui, sempre muito bem feita, muito, com muita propriedade do Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas. Gil, obrigada, se a gente nos falar, boas festas.
1: É, para vocês também, para todos os ouvintes, e é sempre um prazer estar com vocês.